0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
1: Да, продолжаем. Леонид Гозман у нас в гостях. Ну вот да, вот вынуждены эту плашку показывать, конечно. Ну хорошо, доносы, да, которые люди пишут. Вот даже на Сергея Маркова накатали этот донос за дискредитацию армии якобы. Скажите, откуда это все берется? Откуда растут ноги? Почему люди пишут доносы?
2: Ну, вообще, наверное, это приятно. Я не знаю, я никогда не пробовал, но как, как в том анекдоте, наверное, это красиво. То есть, во-первых, это красиво. По-видимому, по это приятно. То есть, люди, понимаете, человек, человек жалкий, ничтожный, чаще всего бессмысленный, неуспешный. Он таким образом чувствует свою силу. Понимаете, он, вот он написал, а его взяли, другого, значит, на кого он написал, его, значит, допустим, взяли там или еще что-то с ним сделали такое, сработали в мягкие времена, и он становится сильным. Это вот способ для слабого, ничтожного человека почувствовать свою силу. Кроме того, он не просто сам сильный, он становится частью э, могущественной, страшной государственной машины, которая уже, кстати, ему не угрожает, потому что он, написав донос, он как бы позиционирует себя как ее часть, поэтому она ему не опасна. Вот что-то что вот такое, ну то, что там совести нет, ну это... Ну... Вижу, понятно, что-то.
0: А вот получается,
1: же... мр... так, такой слой маргиналов сейчас Почему маргиналов. Занимается...
0: Почему маргиналов?
1: Ну, не маргиналов? Нет. Не маргиналы? Нет. Обычные ну, люди нет, нормальное
0: нет. путинское большинство. Вполне себе да вполне... Нет,
2: ну можно, но ну, все-таки, понимаете, путинское большинство не все пишут да, но ну, не надо. Но вот все
0: чувствует себя частью большой государственной машины. И при этом свою, а, свою маленькую личную ареи, силу объединяет с большой государственной
2: силой. Вы знаете, я думаю так. Я думаю, что путинское большинство все-таки составляет в основном не те люди, которые так уж сильно идентифицируются с этой властью, а те, которым на самом деле все пофигу, которые индиферентны которые понимают, что э, там царь э, и бояре, они в какие-то там борские игры играют, но я на это не могу повлиять, ко мне это никак со мной это никак не связано. Вот. Я думаю, что таких идентифицирующихся с ними действительно, их очень немного в стране. Они и пишут.
1: То есть они донос – это активное действие, да, вы вот тут ворвешь? Понятно. Это, да. это не просто конформизм, это не просто поднятие руки по команде. Это ну, надо конечно. сесть и написать, и
2: отправить. Ну, конечно, да, это надо прийти к этому решению, там. Знаете, конечно, может быть так, может быть, там его кто-то из начальства, ему сказал, слушай, друг, ты вот напиши вот на этого вот это, он просто выполняет поручение, но это совсем другое.
0: Я, знаете, я просто хотела бы их как-то, как-то сказать, перечислить через запятую. Значит, есть вот это вот, как по, по версии Айдара, там, маргинальное меньшинство, да, каких-то людей, способных к активным действиям. Есть равнодушные. А вот я еще обратила внимание на новость про, я не знаю, видели вы уже или нет, про Хуберта Зайпеля, немецкого журналиста, которому, ага. как и выясняется, переводили через мордашовские офшоры, там, сотни тысяч... Евро для того, чтобы ему жилось хорошо и приятно. При этом он написал книги о Путине, Путин логика власти в 2015 году, власть Путина. Зачем Европе, России» 21-й год? И все эти книги, ну, в общем так очень комплементарно написаны в отношении российского президента. Ну, то есть, есть еще прослойка тех, которых можно купить. Узенькая.
2: Ну, можно и не очень узенькая, но доносчиков не покупают. Доносчиков нет. Конечно, конечно. Угу. Нет, ну, слушайте, значит, есть те, кого они покупают. И те, кого они покупают внутри страны, не обязательно а, за рубежом, а внутри страны они тоже кого-то подкупают, и люди имеют свой профит э, с, этого, с этого дела, да? Вот. Ну, да, конечно, такие люди всегда есть, но это в основном все-таки члены их каких-то уже элит, команд там
1: У
0: -у -у.
2: и так далее.
0: У -у -у. Вот. А, а кто, кто. Сколько там искренних? Вот как вы думаете? И вообще, как вы понимаете тех людей, которые искренне любят Владимира Путина и российскую
2: Значит, они. Неравнодушные, не
0: купленные, недоносчики маргинальные, а вот.
2: Ну, Оставили. Я думаю, что их очень немного, на самом деле. Правда? ну, Я думаю, что, конечно, очевидно, их меньше, там, не знаю, там 10%, а может, и, а может и не, менее, не больше 5%. Вот. Но они же, понимаете, они не уникальны для нас. Вот, один из моих покойных частей говорит, что систему можно понять только в рамках метасистемы. Да? И когда мы... А вообще уникальное явление непознаваемое. И поэтому, если мы думаем, что мы такие уникальные, то это тоже вообще гордыня такая, да? Ну, посмотрите, в Германии нашлось некоторое количество штурмовиков в свое время. Казалось бы, была страна, как страна. Люди ходили там на работу, там, были, э, чистили улицы, там, вообще все было нормально по-человечески у них, да. То вдруг раз, и появилось. Я это сволочь, который стал там маршировать, зиговать. Ну подождите, ну э -э. как же
0: страна как страна, Леонид Яковлевич? Ну не мне же с вами спорить о том, о том, что из себя представляла Германия как раз между Первой мировой войной и приходом Гитлера к власти.
2: Ну значит она была в глубочайшем кризисе. Страна как и страна, люди,
0: которая деньгами топила, господи боже, печи, которая фактически говорю, была... У них был глубочайший
2: кризис, но... Они, это были нормальные люди, да, это были нормальные люди в основном. И потом вдруг из них появилась вот эта группа штурмовиков, ну, не только штурмовиков, там, а СССР, все эти сволочи, да, вот. Они, их появление, да еще в таком количестве, было ужасной неожиданностью для немцев. Неожиданность, они не ждали этого. Да сами они не знали, нет. что среди них столько живет. Ну что, конечно, не знали. В том-то и дело. То есть, на самом деле, ситуация какая? что в любой стране есть в любом народе есть ну, такой вирус, если хотите, живет. Да, И есть люди, зараженные этим вирусом. В некоторых случаях этот вирус просыпается, Понимаете? или там его пробуждают, да? и власть начинает опираться на него. Причем обратите внимание: вот когда после мая 1945 -го года ну, там, повесили, судили, ведь ничтожное меньшинство. В основном все остались жить спокойно и так далее, да? Вот, и они куда-то исчезли. Их не стало, не стало этих людей, да? То есть, этот вирус, он опять заснул. Он опять заснул. Но он в любой стране периодически просыпается. В Италии чернорубашечники проснулись, да? В Америке просыпаются довольно активно сейчас, ну, уже не первый год, к сожалению, булькает так, все это такое, у нас проснулось, ну, что ж, потому что власть стала на них опираться, понимаете, вот что говорит Путин своим, вот, которые, как бы, за него активно, да, или что говорил Гитлер таким же, ребята, вы вот думаете, что вы, вам все говорят, что вы никто, звать вас никак, что вы там сидели под плинтусом и так далее. А вы и есть цвет нации. Вы и есть вообще самые такие крутые, да, и, вот, и этим, этому цвету нации новому, да, начинают обеспечивать всякие карьерные и прочие возможности, их назначают на разные посты, им оказывают почести и так далее. И вот они, поэтому они просыпаются. Это, в этом вообще никакой такой э, тайны тайны нету Они всегда с нами, понимаете. Считать, что Владимир Владимирович их создал, это неправда. Они были в 90-е, они были всегда. Вот они были, просто они сидели, они сидели под лавкой. Они сидели под лавкой. В какой-то момент их пробудили большевики. Вот большевики их тоже опирались на, опирались на них в значительной степени. Ну Не только на них, но и на них. Вот. А сейчас на них опирается Владимир Владимирович. Опять же, не только на них. Он опирается и на абсолютно циничных, корыстных людей, которые вот имеют свои там не 5 копеек, а 5 миллиардов, помогая ему делать то, что он делает. Но и на них он тоже опирается. Как раз вот что интересно, что многие из этих людей лично себе ничего не получают. Вот что, что интересно, кроме самоуважения. Ну, вот эти сумасшедшие тетки, которых так любят показывать э, отряды Путина, да? Ну, э, они же несчастные, они же бедные, они живут какой-то жалкой жизнью. Земля, они кстати, так не
0: думают, да. Леонид Яковлевич. Да вы так думаете самого... с высоты вашего Ма. положения, из этих это ваших правильно. Европ.
2: Все правильно, все правильно, но то, что они получили, это самоуважение, понимаете, вот они получили, вот как раз они получили то, с чем иначе, они получили идентификацию себя с этой великой государственной машиной. Раньше это садомазохизм,
1: да?
0: Почему
2: садомазохизм?
1: Потому что Фром написал, как по Фрому, да, собственно, садомозахизские отношения государства и общества. Вот это же примерно вот то, что сегодня мы видим. А в России.
0: государство не относится к ним, он не заставляет их страдать. Но ну, этих теток-то точно.
1: Конечно, конечно, они хорошие. Конечно, мне кажется,
2: что это не совсем то. Вот. Они почувствовали, вообще на самом деле, на самом деле, успех Владимира Путина во многом связан с тем, что он дал многим людям ощущение принадлежности к великому, большому и так далее. То есть он поднял национальную самооценку. Mm -hmm. Понимаете? Что, что он сделал? И это он начал делать задолго до того, как он начал войны. Понимаете? А как ему это удалось,
0: Леонид Яковлевич? Э,
2: ну, э, дурацкая дело нехитро, mm -hmm. Люди Чуть -чуть. хотят... Люди хотят повышения самооценки, понимаете? И очень многие политики, это понимая в разных странах, понимая это, на это работают, но только, понимаете, важно, к чему ты при этом оперируешь. Вот э, Рональд Рейган, когда великий-великий э, президент, да, э, э, когда шел, э, начинал только предвыборную кампанию, по-моему, еще да, 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 во входе кампании, он, как раз когда он противостоял вьетнамскому синдрову, вот, что вот мы такие, значит, все понимаешь, плохие, там вот мы войну устроили. И он сказал, хватит вообще посыпать голову пеплом. Америка хрустальный дом на холме, и все смотрят на нас с восхищением и завистью. Вот. Он, понимаете, он сказал, хватит стыдиться себя, давайте гордиться собой. Вот. Но у Америки есть чем гордиться. Вот в чем. Здорово, да? Поэтому у них это не привело, при Рейгене это не привело ни к каким неприятностям. А у нас получается, что гордиться можно только чем-то иллюзорным. То есть, нет, у нас есть чем гордиться, на самом деле, у нас сложные такие конструкты. А простое, надо гордиться иллюзорным. Значит, что сказал вот, вот что вообще вся пропаганда Владимира Путина, все эти Соловьева, Симонян, Скобеева, они, собственно, говоря, очень похожие вещи. Они говорят, мы самые лучшие. Это первый тезис. Мы самые лучшие. Мы особенные. Да? Не обязательно, как это своя хромосома особенная, это, по Мединскому, это дополнительно, это просто надо быть полным идиотом, но, да, чтобы метафоры такие использовались. Но э -э, вот мы особенные. Да? Мы особенные, мы лучше всех. Э -э, раз мы лучше всех, нам все завидуют. Раз нам все завидуют, нас все, они хотят быть такими, как мы, но у них не получается, потому что мы особенные. Да? Поэтому они нас ненавидят, хотят там унизить. -та -та. Но мы самые сильные, мы все загоним подлавку. Все. Вот, вот вообще тезис. Это простой тезис. Этому тезису приятно поверить. понимаете. И поэтому люди верят. Посмотрите. Люди верят всему тому, что не мешает их самооценке. Им рассказывают про Бучу, например. Да, вот ужасы ужасы Бучи. Когда-то им рассказывали про ужасы Самашек. Вот, что, Буча первая, что ли, в нашей, в нашей истории? Нет же. Вот. Но они говорят, не, это, это украинцы сами устроили, это все постановка, там, и так далее. Почему? Потому что если признать Бучу, да, значит, надо признать, что среди, ну, как минимум, надо признать, что среди солдат твоей армии есть вот такое значимое число садистов и насильников. Да? А это твоя армия. Это неприятно.
0: Ну То есть построить простую вы конструкцию, знаете, ведь, все лишнее отсекаем, все нужное добавляем. И совершенно при этом Германии, действуем беспринципно, грубо Германии. и довольно прямолинейно.
1: Сейчас, Маш, можно? Ну, а да. жители нацистской Германии, когда узнали, что их власти творились с евреями, они как-то быстро не переобулись и не признали, как вы говорите, что вот среди них есть такие звери. Они начинали это рационализировать.
2: Ну, конечно, они начинают рационализировать, всегда рационализируют. во-первых, ну, во они просто отрицали. Это я, это, очень, это хорошо очень известно. Там, что на самом деле все это придумано. Это фейк, это буча. Значит, это придумали американцы, это придумали те же евреи и так далее. Или русские. Придумали для того, чтобы унизить великий немецкий народ. На самом деле ничего этого не было. Да, конечно, были какие-то эксцессы войны, но с другой стороны, евреи сами нарывались. Слушайте, это всегда так. Я помню, после погрома армянского погрома в Сумгаите. был это, господи, это вообще седы, седая древность, да? февраль 1988 -го года, да? еще Советский Союз существовал, и вот был армянский погром в Сунгаите. Убили 34 человека, там, несколько десятков были искалечены, изнасилованы и так далее. Вот. И тогда выступал какой-то деятель из азербайджанского ЦК, вот я это сам слышал по телевизору, который говорил примерно так, что, ну, конечно, ребята, мы погорячились, но вот не надо было так, делался перебор вообще, зачем же так? Но с другой стороны, сказал он, так, знаете, размышляя, вот посмотрите, вот не каждая же нация становится объектом погромов, вот не каждая, да, вот видимо, что-то в них такое есть понимаете, вот, вот что-то у них такое есть, то есть ну, сами виноваты, армянцы, сами виноваты, спровоцировали, ну ровно то же самое, что хрен, что ты понимаешь, короткую юбку надела, еще после этого хочешь, чтобы тебя не изнасиловали, Ясно дело, любой бы изнасиловал, вот, это... Нет ничего нового под солнцем.
0: Я бы хотела к цвету нации вернуться. Мне кажется, что здесь важно упомянуть еще такую историю, как социальные лифты, которые там за последние десятилетия, там, ну в начале нулевых работали довольно активно, за последние десятилетия в десятых уже так как-то замедлились. И вот цвет нации, значит, хотела обратить ваше внимание на то, о чем писала пару дней назад агентство про инициативную группу по выдвижению Владимира Путина на пятый срок. Я не знаю, обратили вы внимание или нет, но подборочка там, в общем, блистательная. А, вопрос мой, почему они и чем примечательны эти люди? Значит, кто здесь упоминается? Здесь упоминается, ну, судя по всему, да, пока это со ссылки на источники. А, коммерсант об этом написал. Певец-шаман, разумеется. А, значит, командир Донбасского батальона «Спарты», глава парламента ДНР, так называемый Артем Жога. А, ну, и дальше из старичков тут Никита Михалков, режиссер детский врач Леонид Рошаль. Сквозь упоминается Валентин Терешкова, ну и прочие другие. Разные.
2: Прилепин, достойные, все,
0: все достойные люди. Вот. Да, вот по какому принципу лепятся вот эти вот инициативные группы? Это же, наверное, главное политуправление отвечает где-нибудь на, на, на Старой площади за такого рода ну, конечно,
2: ну, конечно, конечно. И сами же они позволили Вдруг
0: решили создать инициативную группу и объединить Рашаля с шаманом, конечно.
2: Да, нет, ну, понимаете, даже если там у шамана такая идея возникла, то ему скажут, ладно, ты жди, тебя вызовут. Вот когда вызовут, тогда ты будешь, а пока сиди. Значит, ну, здесь тоже, опять же, все понятно, на самом деле. Они смотрят, э, там, им нужно, чтобы э, в, этой группе, в этой группе были люди, уважаемые в разных слоях общества. Э, значит, э, вот есть Рошаль, его некоторые люди уважают, да, и, надо сказать, что действительно довольно печальная и, в смысле, даже для меня, опять, трагическая картина, потому что он хороший врач, он много хорошего сделал, понимаете, вот так вот... Ай, господи, так себя вести, это очень грустно, на самом деле. Вот. Есть шаман, на его концерты люди ходят, и там что-то кричат, руками машут. Вот давай мы их всех сейчас вместе возьмем, и, соответственно, их авторитет как-то перейдет на Владимира Путина. Это, на самом деле, ошибка. Вот, это ошибка. Точно так же брали в списке, выборные списки, брали спортсменов, артистов и так далее. Это никогда никому не помогало. Потому что избиратель, он не такой идиот, как думают политтехнологи. Политтехнологи вообще люди, которые презирают людей просто глубоко и искренне. Да? И они думают, что если там, я не знаю, ты любишь шамана, а шаман за Путина, значит ты будешь за Путина. Нет, он останется любить шамана, а за Путина он, значит, все равно не будет. Другое дело, что это избыточное действие, потому что, э, ну, какая разница? Э, помните этот э, анекдот, как э, ворона после того, как у нее уже сыр куку, э, -ку, э, она сидит и думает, а что было бы, если... А, ее спрашивают, ты за Путина или не за Путина? Она говорит, за Путина, за Путина, сын значит, вываливается. Вот. А потом она сидит и думает, а что было бы, если ее сказала нет? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, какая разница?
0: Но все наступали на эти грабли. Те же самые правые, там СПС, я помню, там же была да. попытка там Ялу Борису Пугачеву, по-моему, в избирательной списке включали, кого там только не было. И единственное, этот парень...
2: сказать... Маша, единственное, да. что я могу сказать, свое оправдание, что я всегда говорил своим товарищам, что это глупости, делать этого не надо. Мне не
1: послушать.
0: А, был скажете, вот а этот же парень. Это в обратную как... сторону,
1: mm -hmm. когда известные люди, например, Алла Пугачева, та же, да, высказываются против войны и против политики Владимира Путина, возможно, там поддержат какую-то оппозицию когда-то. То есть это и в обратную сторону не сработает?
0: А Политически против Путина, по-моему, Алла Борисовна ничего не говорила, но тем не менее, в прямую я имею в
2: виду. Вы знаете, я думаю, что в обратную сторону это работает между прочим. Mm, любопытно. Вот почему, вот почему. Это я сейчас я на ходу придумаю, поэтому, что я какую-то ерунду придумываю. Я не знаю. Значит, я не задумывался над этим. А вы молодец, ставите правильный вопрос. Значит, я думаю, вот почему это работает в обратную сторону. Потому что, понимаете, допустим, поддержать Владимира Путина, это не надо никакой там ни смелости, ничего. И это все понимают, в том числе сторонники шамана, это понимают. Это как бы тренд. Публичная поддержка Владимира Путина. Публичное оппонирование Владимира Путина – это поступок. И все это понимают, опять же. Да? Поэтому это влияет больше. Вот. Ну, я вам скажу вот что. Когда осуждение, допустим, вот, ну, оппозиция Владимиру Путину идет, она когда действует, и когда действует это, когда ты рискуешь. Когда ты рискуешь, понимаете? Вот на самом деле я это, я не Алла Пугачева, я чувствую чувствую, тем не менее, я чувствую по себе. Да? Когда я что-то говорил в России, а я, в общем, говорил то самое, что, что сейчас говорил. Тогда говорил, ничего, у меня ничего не менялось в смысле произносимых слов. Да? Но когда я это говорил в России, то те, кто у меня, ну, то небольшое, наверное, число людей, тем более сравнялось с Пугачевой, которые меня слушали, они понимали, что этот парень рискует. Он рискует. Свободой. Только так. Вот, Ну, в общем, так и кончилось. А когда я то же самое говорю из-за границы, где не по своей воле, то я ничем не рискую. И все это понимают, и поэтому меньше влияния. Понимаете, когда Алла на говорит это в Москве, или даже ненадолго приехал в Москву, это одно, когда она это говорит из-за границы, это значительно менее влиятельно. Дело прочно, когда под ним струится кровь. Понимаете? Вот это так.
0: Да, любопытно. А, вы знаете, я хотела бы еще одну тему затронуть. У нас несколько минут остается. Я даже не знаю, как это правильно назвать. У нас одна она даже в двух новостях представлена. Это отношение российской власти и мигрантов. Вот у нас Петр ага. Толстой, есть такой известный деятель О, да. А, да, медиа и политики российской, вице-спикер Госдумы нынче, а, предложил запретить работать курьерами и таксистами гражданам стран, где русский язык не является государственным. А, это первая история. И вторая, это Кравцов, мы сегодня это обсуждали уже с нашим коллегой Алексеем Кузнецовым, это Кравцов, министр просвещения, который сказал, что нужно а, вводить а, тесты, очередные экзамены, для детей иммигрантов на знание русского языка в школах. Вот, собственно, как объяснить взаимоотношения российской власти, которая очень любит в настоящий момент уповать на свою русскость и все эти ценные русские традиции, и все эти традиционные ценности, которые значит, пропагандирует а, нынешний режим, с тем, как складываются отношения с представителями других государств и республик.
2: Здесь, есть, между прочим, есть реальная проблема, которая есть не только у нас, а у любой страны, в которой много мигрантов, работающих на всяких таких не очень популярных работах. Да? таксистами, водителями автобусов там, и так далее, и так далее да? вот. это всегда либо в любой стране мира, это либо мигранты, либо такой low класс вот, низ социальной лестницы. Да? Это всегда так, вот, это реальность. Да? Вот. И для очень многих стран проблема вот эта лингвистическая, проблема, допустим, чтобы там, дети мигрантов осваивали язык, государственный язык страны, или, там, самый распространенный язык страны, и так далее. Эта проблема реально существует. Да, и да. у нас она реально существует. И умная власть должна была бы этим заниматься. Умная власть, да. Вот. Наша власть я не могу отнести к умной власти. А здесь, вот в том, что говорит, допустим, господин Толстой, это совершенно другое. Они ищут, значит, лихорадочно ищут, как бы им сделать так, чтобы люди их держали за своих. А самый простой способ сделать это вот какой: найти тех, кого люди не любят или опасаются, и выступить против тех против этих людей. И тогда получится, что мы с вами едины. Вы их не любите, и я их не люблю. Вы их опасаетесь, и я понимаю, что они представляют угрозу. Да? Посмотрите, кого они прошли. ЛГБТ-сообщество, например, да? Ну, Ребят, ну кому мешает ЛГБТ-сообщество? Ну скажите мне, пожалуйста, а? ну кому мешает? Ну твое какое дело, кто с кем спит? Вот. Значит, нет, ты вот лезешь, ты начинаешь там по этому поводу печалиться и так далее. Почему это? Почему они наехали на ЛГБТ в разгар войны? Да? Почему наехали? Потому что ЛГБТ-сообщество, к сожалению, во всех странах, вызывают у большинства людей вызывает определенную настороженность. Да? Даже в тех странах, где у них есть все права, где заботиться о том, чтобы сказать, людей не дискриминировали, а людей нельзя дискриминировать. Вот. Даже в тех странах люди как бы они понимают необходимость давать равные права, но они их все равно не любят. Да? Вот. Ну, а у нас вообще очень гомофобная страна. И поэтому они говорят как бы, они говорят э, населению, вот видите, ребята, вы их не любите, и мы их не любим. Да? И поэтому неважно, что у меня золотой унитаз, а ты живешь в проголосе, зато мы вместе их не любим. Мы вместе против них. И это вот возникает такая то идентификация. Но дальше получается так, что эти вот придуманные ими основания для идентичности, они очень недолгие. Они недолгие. Ну, хорошо, да, когда они наехали на ЛГБТ, э, люди понимают, что, э, да, они правильно сделали, там, и на какую-то секунду у них там повышается рейтинг, а потом как-то люди перестают радоваться этому, потому что никакой опасности от ЛГБТ они не видят для себя. Ну, ну,
0: ну тогда они начнут рано или поздно жрать друг друга в, в этой логике. Этих Конечно. сожрали, этих сожрали, больше Конечно. не осталось потом пищевая они, вот, смотрите, требует... они наехали,
2: Продолжим. наезжают на тех кого так крестьян, называют релакантами, да, а давай мы им там налоги повысим, а давай мы им там еще чего-то сделаем и так далее, это лучше уже, это разумнее, потому что, помните, значит, все мы кровь нарыли, топ к светлому концу, ты же будешь в Израиле зирать подлец своему отцу, да, то есть так, мы ведем войну, непонятно правда, за что, но ведем войну, а они сволочи, там отсиживаются, жируют. Да? Поэтому давай наезжим на них. Да? К мигрантам э, отношение у людей настороженное у очень многих людей. Да? Если при этом мигрант еще и по-русски говорит плохо, то оно усиливается. Ну вот давай наезжать на них. Они вот ищут вот такую нишу
0: себе. А, Леонид Яковлевич, а за что досталось, значит, эти плохие, эти плохие, понятно. За что досталось, почему вдруг такое внимание к беременным женщинам, которые хотят эту беременность прервать? Дети-то российской власти не очень нужны, это, в общем, давно понятный, свершившийся факт. Может, нужны солдаты, Нет. которых можно из детских ну, подожди, домов сразу подожди, туда дети... отправлять на фронт?
2: Нет, ну дети нужны, потому что э -э, воевать-то будем всегда. Ну,
0: да, понятно.
2: Воевать-то всегда будем, но кроме того, что нужны дети, здесь, конечно, я думаю, может даже более важная вещь, чисто идеологическая. Фашистская власть, она хочет претендовать на власть везде. И вот этот тезис "мое тело, мое дело», он, конечно, не работает. И к абортам у любой диктатуры крайне негативные отношения. Это идеология, это вот система ценностей. Ты не должна сама решать. Ты не должна сама решать. Не твое это дело, понимаешь? Залетело, рожай. Вот, вот и все. Нормально, нормальные вещи, Поэтому все совершенно такие черные силы в этом смысле едины у нас. Посмотрите, от святейшего патриарха э, до какой-нибудь там это, сенаторов, сенаторш, вот, там активно говорят, что не надо образования, а надо рожать. Ну, вот, прекрасно. Вы знаете, просто нормально. здесь э,
1: такое лицемерное отношение до да, э, части российского народа к этим темам. Они, с одной стороны, заявляют, повторяя за телевизором, что они против абортов, и такие про активисты да, они за детей. Дети — это э, самая высокая ценность в нашей стране. При этом э, посмотрим просто на статистику, какое количество детей в детских домах, количество отказов, процент отказов от детей, да. Тут же, что касается мигрантов, мы поддерживаем Палестину, да? но если этих палестинцев отправить в Россию сейчас, в качестве беженцев, то вряд ли их воспримут хорошо. Скорее конечно. всего будет такое же отношение, как вот, к, даже к жителям России. Вот я как уроженец Республики Башкортостан могу подтвердить, что бытовая ксенофобия – это очень распространенное явление в России. И с этим очень часто лично я тоже сталкивался. Это ну, -то лицемерие, когда совершенно вот это вот ну, как это, как это работает, как это в голове укладывается у этих людей.
2: Да нормально укладывается. Понимаете, что я делаю? Значит, вот все эти разговоры там, что вот там жизнь священного за ребенка. Это имеет такое же отношение к реальности, как вот эти писки и вопли по поводу страдающего народа Палестины. Вот. Это замещающие чувства, понимаете? Вот на митинге по страдающему народу Палестины выходит по двум причинам, как мне кажется. Первая причина ⁇ антисемитизм. Вот. Ну, я имею в виду массовая, там всякая может быть. А вторая причина ⁇ это ненависть к успеху, к... Регулярному труду к победе над обстоятельством, которую продемонстрировал Израиль самим фактом своего существования, да? вот. но признаться в этом не хочется, поэтому мы печалимся о народе Палестина. Да? Когда значит про аборты, то такое приятное и легко признаваемое чувство, это вот я вот против абортов за жизнь ребенка там, и так далее. Вот. А на самом деле за этим стоит вот это стремление, чтобы шаг в сторону побег, и баба должна рожать, а любишь кататься, любишь саночки увозить, понимаешь, там ты все пела это дело, там она там, понимаешь, там трахалась, удовольствие получала, а рожать не хочет. Вот, вот и все.
0: Я просто молчу, потому что невозможно это комментировать. Да. Ну вот. Ну, как, а, как Леонид это? Яковлевич, спасибо вам. У нас тут еще финальный аккорд придумал Ахмадеев. Если хотите, да. оставайтесь Пойдем. с нами. Это
1: надо было а, это надо было в процессе. Давайте вместе да, посмотрим. А?
0: Вместе посмотрим. Ай... А что это? А, Айдар, расскажи, что это?
1: Я расскажу, да, я расскажу, потому что мы затронули тему ЛГБТ, и тут командир спецназа Ахмата, Абтия Лаудинов, а, значит, во-первых, приехали цыгановы, которые были у Дудя, а, и встретились с чеченскими военными, которые держат в руках флаг с изображением Иисуса. Абтия Лаудинов сообщил им, что они являются войсками Иисуса. Ну и, собственно, сказал, почему вот это все ведется, потому что ЛГБТ это... ЛГБТ это вот наши враги, мы же не хотим, да, мы же не хотим, чтобы ЛГБТ э, пришло к нам в российское общество. Давайте посмотрим, просто на это надо посмотреть. Самое страшное это то, что это ЛГБТ, эта грязь может прийти в наши дома. Что наши дети
2: могли бы ходить под этими флагами, это для нас с вами есть самое страшное. А сегодня мы с вами являемся войском Иисуса, мы это ни от кого не скрываем. Мы заявили об этом всему миру, пусть весь мир знает, что мы и есть войско Иисуса, которое будет побеждать войско Даджиана, Антихриста. Поэтому каждый из нас должен и внутри себя готовить, и внешне себя готовить. У нас с вами есть одна идея, одна цель и будет одна общая победа. И будет после этого мир на земле, когда мы с вами будем все едины.
0: Вот, по-моему, прекрасный аккорд в нашей беседы. Да, что называется, о чем говорили, то и продемонстрировали. Вот так. Так,
2: конечно. Да, конечно. Больше ничего не придумываю.
0: А, спасибо большое, психолог Леонид Гозман. Вам наш здоровья. гость, наш специальный гость, Майер Сахмадиев. Мы прощаемся. До завтра. Берегите себя, будьте здоровы. Пока. До свидания.